0: Studieartikel 31. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 4 tot 10 oktober. Ben je bereid op Jehova te wachten? De thematekst: Ik zal geduldig wachten, Micha 7: vers 7. Lied 128. Vol hart tot aan het einde. Vooruitblik: Heb je wel eens een oude getrouwe broeder of zuster horen zeggen? Ik had nooit gedacht dat ik in deze wereld nog zo oud zou worden. We kijken natuurlijk allemaal uit naar het einde, vooral in deze moeilijke tijd. Toch moeten we leren geduldig te zijn. Dit artikel belicht Bijbelse principes die je daarbij kunnen helpen. Het gaat ook in op twee situaties waarin we geduldig op Jehovah moeten wachten. Tot slot komen de zegeningen aan bod die Jehovah belooft aan degene die bereid zijn te wachten. Alinea 1 en 2 de vraag, wat gaan we in dit artikel bespreken? Stel dat je een pakketje verwacht met iets dat je dringend nodig hebt, maar helaas wordt het niet op het aangekondigde moment bezorgd. Zoiets kan vervelend of teleurstellend zijn. Spreuken 13 vers 12 zegt terecht, uitgestelde verwachting maakt het hart ziek. Maar wat als je erachter komt dat er een goede reden is voor de vertraging? Dat zou het waarschijnlijk een stuk makkelijker maken geduldig te wachten. Dit artikel belicht een paar Bijlse principes die je kunnen helpen geduldig te wachten. Micha 7 vers 7 Het gaat ook in op twee situaties waarin we geduldig moeten wachten tot Jehovah iets doet. Tot slot zullen we stilstaan bij de zegeningen die Jehovah belooft aan degene die bereid zijn op hem te wachten. Bijbelse principes die ons geduld leren. Alinea 3, de vraag. Wat laat het principe in spreuken 13 vers 11 uitkomen? Het principe in spreuken 13 vers 11 illustreert waarom het belangrijk is geduldig te zijn. Er staat, snel verdiende rijkdom is zo verdwenen, maar rijkdom die je langzaam opbouwt, blijft groeien. Wat is het principe? Het is verstandig dingen geduldig aan te pakken, stap voor stap. Alinea 4 de vraag: Wat laat het principe in spreuken 4 vers 18 uitkomen? In spreuken 4 vers 18 staat: Het pad van de rechtvaardigen is als het heldere morgenlicht, dat steeds helderder wordt tot het klaarlichte dag is. Die woorden laten zien hoe Jehovah zijn voornemen aan zijn volk onthult, geleidelijk. Maar het vers kan ook worden toegepast op de geestelijke groei die een christen in zijn leven doormaakt. Je kunt dat niet forceren, het kost nou eenmaal tijd. Als je de raad uit Gods woord en van zijn organisatie goed bestudeert en toepast, zul je geleidelijk meer op Christus gaan lijken en God beter leren kennen. Laten we eens kijken hoe Jezus dat punt illustreerde. Alinea 5, de vraag... Hoe illustreerde Jezus dat groei geleidelijk gaat? Jezus vergeleek de koninkrijksboodschap die we prediken met een zaadje dat geleidelijk groeit in het hart van oprechte mensen. Hij zei, het zaad ontkiemt en schiet op, maar hij, de zaaier, weet niet hoe. De grond brengt vanzelf geleidelijk vrucht voort: Eerst de halm, dan de aar en uiteindelijk de graankorrels in de aar. Marcus 4, vers 27 en 28. Jezus wilde hiermee duidelijk maken dat iemand die de koninkrijksboodschap aanvaardt, stap voor stap vorderingen maakt, net zoals een plant geleidelijk groeit. Dat zie je bijvoorbeeld als je met iemand studeert die een band met Jehovah begint op te bouwen en dan steeds meer veranderingen aanbrengt. Maar vergeet niet dat het Jehovah is die het zaadje laat groeien. De afbeelding bij Alinea 5 heeft als bijschrift: Net zoals een plant geleidelijk groeit, zo maakt iemand die de koninkrijksboodschap aanvaardt, stap voor stap vorderingen. Alinea 6 en 7 de vraag: Wat leren we van de manier waarop Jehovah de aarde schiep? Jehovah is geduldig in alles wat hij doet. Hij neemt zoveel tijd als nodig is om zijn werk af te maken. Dat doet hij zowel tot eer van zijn naam, als ten behoeve van anderen. Neem bijvoorbeeld de geleidelijke manier waarop hij de aarde voor de mens klaarmaakte. Over de schepping van de aarde zegt de Bijbel dat Jehovah haar afmetingen bepaalde, haar voetstukken legde en haar hoeksteen plaatste. Job 38 vers 5 en 6. Hij nam zelfs de tijd om zijn werk te evalueren. Stel je eens voor hoe het voor de engelen was om te zien dat alle dingen die Jehovah schiep, geleidelijk vorm kregen. Dat moet echt heel boeiend zijn geweest. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs uitbundig te jubelen. Job 38 vers 7 Dus de schepping kostte Jehovah duizenden jaren. Maar toen hij alles waar hij zo zorgvuldig aan had gewerkt overzag, vond hij het heel goed. Alinea 8 de vraag Wat gaan we nu bespreken? Zoals uit de besproken voorbeelden blijkt, vinden we in Gods woord veel principes die laten uitkomen hoe belangrijk geduld is. Laten we nu eens kijken naar twee specifieke situaties waarin we bereid moeten zijn op Jehovah te wachten. Wanneer moet je op Jehovah wachten? Alinea 9 de vraag. Wat is één situatie waarin je op Jehovah moet wachten? Je moet misschien wachten tot Jehovah je gebeden verhoort. Als je om kracht of hulp bidt om een beproeving aan te kunnen of een zwakheid te overwinnen, kun je het gevoel krijgen dat de verlichting waar je naar verlangt langer op zich laat wachten dan je hoopte. Waarom worden niet al onze gebeden meteen door Jehovah verhoord? Alinea 10 de vraag: Waarom heb je geduld nodig als het om je gebeden gaat? Jehova luistert aandachtig naar je gebeden. Hij beziet je oprechte gebeden als een bewijs van je geloof, maar hij wil graag zien hoe serieus je het meent, of je vastberaden bent naar je gebeden te leven en zijn wil te doen. Dus als je Jehova vraagt je te helpen van een slechte gewoonte of een zwakheid af te komen, moet je misschien geduldig zijn, terwijl je doet wat je kunt om te veranderen. Jezus liet al uitkomen dat niet al onze gebeden meteen worden verhoord. Hij zei, Blijf vragen en je zult ontvangen. Blijf zoeken en je zult vinden. Blijf kloppen en er zal voor je worden opengedaan. Want iedereen die vraagt, ontvangt. Iedereen die zoekt, vindt. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. Matthäus 7, vers 7 en 8 als je zijn advies opvolgt en volhardt in gebed, kun je ervan op aan dat je Hemelse Vader luistert en je gebeden zal verhoren. Colossense 4 vers 2. Alinea 11 de vraag Welke verzekering geeft Hebreeën 4 vers 16 als het lijkt of je gebed niet meteen wordt verhoord? Hoewel het kan lijken of een antwoord op je gebed op zich laat wachten... Belooft Jehovah onze gebeden te verhoren op het moment dat we hulp nodig hebben? In Hebreeën 4:16 staat: Laten we dus met vrijmoedigheid van spreken naderen tot de troon van onverdiende goedheid. Dan zullen we barmhartigheid en onverdiende goedheid vinden als we hulp nodig hebben. Om die reden moeten we Jehovah nooit de schuld geven wanneer iets niet zo snel gaat als wij zouden willen. Velen bidden bijvoorbeeld al jaren om de komst van Gods Koninkrijk en het einde van deze wereld. Jezus zei zelfs dat we daarom moeten bidden. Maar wat zou het dom zijn je geloof in God te laten verzwakken, omdat het einde niet is gekomen op het moment dat jij het verwachtte. Het is verstandig te wachten op Jehovah en in geloof tot hem te blijven bidden. Het einde zal precies op het juiste moment komen, want Jehovah heeft daar al een dag en uur voor vastgelegd. En dat zal voor iedereen het beste moment blijken te zijn. Matthäus 24, vers 36 Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 11 Een zusterbid van jongs af aan geregeld tot Jehovah. Als klein meisje bidt ze zoals ze van haar ouders heeft geleerd. Als tiener gaat ze pionieren en vraagt ze Jehovah vaak om haar dienst te zegenen. Jaren later zit ze bij haar zieke man als ze Jehovah vraagt haar de kracht te geven om die beproeving te doorstaan. Nu is ze een weduwe die vol hart in gebed, omdat ze erop vertrouwt dat haar hemelse vader haar gebeden zal verhoren, zoals hij dat haar hele leven heeft gedaan. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt, Terwijl we op Jehovah wachten, blijven we in geloof tot hem bidden. Alinea twaalfde vraag, in welke situatie kan je geduld vooral op de proef gesteld worden? Je moet misschien geduldig wachten op gerechtigheid. In de wereld worden mensen vaak gediscrimineerd om hun geslacht, ras, cultuur of nationaliteit. Anderen worden onrechtvaardig behandeld vanwege lichamelijke beperkingen of mentale problemen. Veel getuigen moeten onrecht verduren vanwege hun bijbelse overtuigingen. Als jouw zulk onrecht wordt aangedaan, denk dan aan Jezus' woorden, wie vol hart tot het einde zal worden gered. Matthäus 24 vers 13 Maar stel dat je te weten komt dat iemand in de gemeente zich aan ernstig kwaad doen schuldig heeft gemaakt. Als de ouderlingen erover zijn ingelicht, zul je het dan aan hen overlaten? Zul je dan geduldig zijn en erop vertrouwen dat zij het op Jehovah's manier aanpakken? Alinea 13, de vraag. Hoe wil Jehovah dat ouderlingen ernstig kwaad doen aanpakken? Als de ouderlingen op de hoogte zijn van ernstig kwaad doen in de gemeente, zoeken ze gebedsvol wijsheid van boven, zodat ze te weten komen wat Jehovah's kijk op de situatie is. Jacobus 3, vers 17. Ze zijn erop uit degene die zondigt zo mogelijk van het dwaalspoor terug te brengen. Jacobus 5, vers 19 en 20. Ze willen ook doen wat ze kunnen om de gemeente te beschermen en degenen die zijn gekwetst te troosten. In het geval van ernstig kwaad doen moeten de ouderlingen eerst de feiten verzamelen en dat kan tijd kosten. Vervolgens geven ze gebedsvol doordachte raad uit Gods woord en geven ze in de juiste mate correctie. Jeremia 30 vers 11. Ze gaan prompt tot actie over, maar zullen geen overhaaste beslissing nemen. Als ze op de correcte manier te werk gaan, zal dat voor iedereen in de gemeente het beste zijn. Maar zelfs als problemen op die manier worden aangepakt, kan de onschuldige partij zich nog wel gekwetst voelen. Wat kun je in zo'n geval doen om de pijn te verminderen? Alinea 14 e vraag. Welk Bijbelse voorbeeld kan je helpen als een broeder of zuster je heeft gekwetst? Is jou wel eens ernstig onrecht aangedaan? Misschien zelfs door een broeder of zuster? In Gods woord staan mooie voorbeelden die je leren te wachten tot Jehovah het oplost. Denk maar aan Jozef, die het door zijn eigen broer zwaar te verduren kreeg, maar door hun zonde niet verbitterd raakte. Hij bleef juist gefocust op zijn dienst voor Jehovah, die hem rijk beloonde om zijn geduldige volharding. Jozef was na verloop van tijd in staat de pijn die hem was aangedaan los te laten en te zien hoe Jehovah hem had gezegend. Je kunt, net als Jozef, troost vinden als je dicht tot Jehovah nadert en het aan hem overlaat dingen recht te zetten. De afbeelding bij Alinea 12 tot 14 heeft als bijschrift Wat kun je over geduld leren van Jozef? Alinea 15 de vraag wat hielp een zuster om onrecht achter zich te laten? Natuurlijk maakt niet iedereen zulk ernstig onrecht mee als Jozef. Toch kan het veel pijn doen als jou op een of andere manier onrecht wordt aangedaan. Het is goed Bijbelse principes toe te passen als je een probleem met iemand hebt, ook als dat iemand is die Jehovah niet aanbidt. Dat blijkt wel uit wat een zuster meemaakte. Ze hoorde dat een collega negatieve dingen over haar zei die niet waar waren. Dat deed haar veel pijn. Maar in plaats dat ze er meteen bovenop zat, nam ze de tijd om na te denken over Jezus' voorbeeld. Toen hij werd uitgescholden, ging hij niet terug schilden. Met dat in gedachten besloot ze geen punt te maken van wat er was gebeurd. Later hoorde ze dat haar collega een ernstig gezondheidsprobleem en veel stress had. Daar maakte ze uit op dat de collega waarschijnlijk niet echt meende wat ze had gezegd. De zuster was heel blij dat ze het onrecht geduldig had verduurd en weer gemoedsrust had. Alinea 16 de vraag. Wat kan een troost zijn als je onrecht meemaakt? Als je onrecht meemaakt of iets anders dat pijn doet, bedenk dan dat Jehovah dicht bij mensen met een gebroken hart is. Psalm 34 vers 18. Hij houdt van je omdat je geduldig bent en je last bij hem legt. Hij is de rechter van de hele aarde. Niets ontgaat hem. In 1 Petrus 3 vers 12 staat, Want de ogen van Jehovah zijn gericht op de rechtvaardigen, en zijn oren luisteren naar hun smeekgebed. Maar Jehovah keert zich tegen degene die slechte dingen doen. Ben je bereid op hem te wachten als je problemen meemaakt die je niet kunt oplossen? Eindeloze zegeningen voor wie op Jehovah wachten. Alinea 17 de vraag. Wat heeft Jehovah in Jesaja 30 vers 18 beloofd te doen? Binnenkort zal onze hemelse Vader ons via zijn Koninkrijk rijk zegenen. Jesaja 30 vers 18 zegt, Jehovah wacht geduldig tot hij jullie zijn goedheid kan tonen, en hij zal opstaan om barmhartig voor jullie te zijn. Want Jehovah is een God van recht. Gelukkig zijn degenen die hun blijven verwachten. Degenen die Jehovah blijven verwachten, krijgen veel zegeningen, zowel nu als in de nieuwe wereld. Alinea 18, de vraag: Welke goede dingen zullen we meemaken? In de nieuwe wereld hoeven Gods aanbidders de zorgen en problemen van nu nooit meer mee te maken. Onrecht en pijn zijn dan verdwenen, omdat er overvloed zal zijn hoeven dan niet bezorgd te wachten op wat we nodig hebben. Wat zal dat geweldig zijn? Alinea 19 de vraag. Waar bereidt Jehova ons nu geleidelijk op voor? Met elke slechte gewoonte die je afleert en elke goede eigenschap die je aanleert, bereidt Jehova je nu al voor op leven onder zijn bestuur. Geef dus de moed niet op. Het beste moet nog komen. Blijf met een mooie toekomst voor ogen, geduldig wachten tot Jehovah doet wat Hij heeft beloofd. Wat zou je antwoorden? Welke Bijbelse principes kunnen je helpen geduldig te zijn? Welke twee situaties vragen om geduld? Wat zal Jehovah doen voor degene die bereid zijn te wachten? Lied 118. Geef meer geloof. Einde van het artikel.